1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, pra glória de Deus, tá começando mais um debate da Rádio Musical FM, eu sou o pastor César Cavalcante, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa pelo WhatsApp 984849988 e o tema de hoje é o crente. Pode fazer tatuagem? É, meu irmão, tanto de tatuagem do cara aqui, vai. Agora, você tem uma. Também? também? O Cristão pode fazer tatuagem? Tatuagem? Pode isso, Arnaldo? Como é que fica essa questão? É... Na técnica do programa, tá aqui o Fred. E você pode participar com a gente pelo, pelo WhatsApp. Eu vou chamar você de Fred. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp. 984 você já sabe o resto, tá tudo certo. Agora é o seguinte: o cristão pode ou não pode fazer tatuagem? E para falar sobre isso, estou recebendo aqui o pastor Douglas Gonçalves, pastor na Igreja Assembleia de Deus alvorecendo em Cristo, é, bacharel em teologia pelo Instituto Gamaliel, bacharel em administração pela Universidade de Estácio de Sá, pós-graduando em teologia do Novo Testamento pelo Jonathan Edwards. Além disso, também trabalha na Livraria Cultura Bíblica, uma livraria online junto com o seu canal, por dentro do texto, que você pode acompanhar também pelo YouTube. Bem-vindo, pastor Douglas!
3: Pastor César, pastor, pastor Roque, é um prazer estar com os irmãos aqui novamente e poder compartilhar um pouquinho aí, tentar é, trazer um pouquinho de luz para esse tema que quase não dá polêmica, né? Quase, quase não dá confusão, né? <risos> Verdade. Mas eu acho que a gente pode, de uma maneira bastante sadia e equilibrada, tentar é, ajudar os irmãos que nos acompanham aí, tanto pela rádio quanto pelo YouTube, a uh, esclarecer alguns pontos importantes aí desse tema. Bom, com a gente aqui no programa
1: de hoje, debatendo esse tema, tá aqui um pastor que tem 800 tatuagens, não sei quantas tatuagens não é, não é 800, várias tatuagens aqui pelo corpo, pastor Roque, fundador do Ministério Anjos de Aço, também integrante e conselheiro do Motoclube Águias de Cristo, Moto um motoclube super gigante aí no Brasil onde juntos fazem missões por todo o Brasil, formado em teologia pelo Ministério Exército de Deus, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade. Pastor Roque, bem-vindo aqui ao programa, dessa vez no formato de
2: debate, bem-vindo. paz do Senhor, pastor, Amém. é uma honra estar aqui junto com toda a equipe e eu creio que esse debate ele será construtivo em nome de Jesus. Amém. Que ele possa tirar algumas dúvidas, né? porque nem tudo que parece é. Né? Então... vai ser que parece tatuagem, linha. mas é, não
1: é? é? Essa é, essa é...
2: <risos> da, da minha Quantas é... tatuagens você tem? Você sabe? Eu nunca contei, mas tem uma par. <risos> tem uma par, né? É tem uma par. Vamos lá, vou
1: começar com o pastor Douglas. Pastor Douglas, e aí, cristão pode ter tatuagem? Não? Como é que funciona?
3: Eu entendo, pastor, que o cristão é... não, não pode, não de... ou não deveria, no caso, continuar fazendo tatuagem, mas eu acho que esse é um debate que às vezes, principalmente quem pensa é, na mesma linha que eu, é, tende a trazer esse debate para uma linha soteriológica, mas eu entendo que isso seria uma linha mais eclesiológica. É mais uma questão de ética, porque isso não envolve salvação, né? Eu então, acho que isso. Você é não importante. vai condenar
1: o cara porque ele tem uma tatuagem.
3: Não, até porque senão eu também teria condenado porque eu também tenho. É. Foi não, essa... mas o cara que faz depois. De ah, sim. Né? É. Eu entendo que é, alguns delimitadores éticos e não étnicos, né? É, do ponto de vista bíblico, não, não, você não vai encontrar na Bíblia um texto claro, embora há uma citação constante lá de Levítico, mas ali tem uma questão cultica pagã, né? Que ele pode iniciar o debate, mas ele não resolve todos os problemas, né? Existem algumas questões é, éticas e não do ponto de vista de que alguém que faz tatuagem é antiético. Ética que eu falo apenas em é uma concepção de como o cristão deve tratar a sua vida com a igreja, como corpo, tendo em vista que nós somos um testemunho vivo constante, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Eu entendo que o testemunho envolve obras, envolve comportamento, envolve conduta, envolve todas as áreas da vida cristã.
1: Legal. Pastor Rock, a sua opinião inicial aqui para a gente nortear o nosso, nosso debate. E aí, o cristão pode ou não pode fazer tatuagem? Antes da sua pergunta, antes da sua resposta, está é, rolando lá no. Obrigado, Thaís. Está rolando lá no na caixinha de perguntas, na verdade, não numa enquete, né? Tá rolando lá na enquete no Instagram, do da FM Rádio Musical, entra aí, arroba FM Rádio Musical, e vai direto nos stories e você vai ter lá uma enquete é, com o tema, o cristão pode fazer tatuagem? E tá liberado lá agora para você votar sim ou não, 40% por enquanto estão dizendo que sim, 60% estão dizendo que não, e se você quer engrossar essa fila ou mudar esse número, então vai lá na caixinha, olha aí a caixinha aparecendo. Um cristão pode fazer tatuagem? Sim ou não? E aí você dá, emite lá a sua opinião. Pastor Roque, aí? Cristão pode ou não pode? Como é que funciona?
2: Pastor Cesar, a minha opinião é o seguinte, é, a questão não é se pode ou não pode, é se ele deve ou não deve fazer. É até estranho eu falar isso, mas uma boa parte eu não concordo que faça. Vou dar um exemplo. Não sei se já pode, né? Claro. Às vezes estou atravessando uma pergunta. Não, fiquei... Mas, por exemplo, o jovem chega para mim na igreja. Eu sou pastor.
1: Uhum.
2: Pastor Roque, eu vou fazer uma tatuagem. Eu até comentei isso no nosso culto de domingo. Eu vou fazer uma tatuagem. Ah, é? O que, que te motiva a fazer essa tatuagem? Não, é que todo mundo está fazendo. Não, é. você não vai fazer. Não vou, não. Se fizer, você vai estar em pecado. Você está indo numa onda que não é algo que vai te beneficiar e você vai se arrepender lá na frente. Seus pais concordam? Não, não concordam. Então, então você vai estar tá em reboldia com seus pais e você está é, fora da direção de Deus e não está aprovado isso. Então é uma questão que realmente tem que se analisar. Você já cortou o barato de vários que queria fazer? Ah, já vários. Já cortei de vários. Porque, pastor, na verdade a tatuagem é né, um estilo. É o que eu penso. Se você for olhar, nós somos motociclistas, né? Então tem uma ali. eu faço algo pessoal para mim. Agora, o que eu quero dizer também é o seguinte, às vezes a galera, é o que eu falo pro meu pessoal, eu falo, meu, você quer fazer uma tatuagem? tal tá, de Cristo, a motocicleta do lado da cruz, tá? E as obras? O que, que você tá fazendo? para mim, é, o chamado com Deus, pregar o evangelho, ir de pregar o evangelho, às vezes você não vê o resultado na hora, eu já disse isso aqui uma vez, mas tem que ter resultado. Você pode ser extrovertido, irreverente, mas na tua vida tem que ter unção. Eu estava ministrando num motoculto, há alguns dois anos, três anos atrás, do motoclube Atos, lá em Guarulhos. Aí eu peguei e toquei com a banda, a galera estava lá e tinha bêbado, tinha... aí me trouxeram bêbado para me orar por ele. Nós que nós oramos para a glória do Senhor Jesus, que ele cresça e eu diminua, ele caiu endemoniado e foi liberto. Então, a questão que eu falo é que Deus está levantando uma galera. E eu tenho visto nesse tempo. É só entrar e acessar. Tem uma galera tatuada que está sendo usada por Deus. Não estou falando que a pessoa tem que fazer tatuagem para ser usada, não é nada disso. É algo pessoal, particular dele, que ele tem que ter muita certeza do que ele está fazendo. E outra coisa, o que importa não é isso. Ele tem que ter unção um na sua vida. Bíblia, oração, jejum. Eu bato isso nas reuniões do motoclube, porque é, pode ser motoclube cristão, pode ser igreja. Tem muito oba-oba, pastor. E não só na galera irreverente. Na igreja tradicional também. Muito. O cara tá muito tempo lá dentro, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, aqui tinha que ser assim. E o cara não faz nada. O cara não vai pra rua pregar, não vai ganhar alma. A Helene vai mostrar uns pontos que aconteceu sábado. Nós entramos num assentamento em Sorocaba, um monte de gente lá, a gente sabe que é foragida. Às vezes da polícia, tá se escondendo, drogado, traficante. Nós chegamos lá para ministrar. E eu peguei, ministrei e fizemos uma obra social que os motociclistas fazem pelo Ministério Anjo de Aço, entregamos cestas, lanche, comemos lanche com eles lá. Eles ficaram numa alegria enorme. De repente, chegou um drogado bêbado, todo tatuado, chorando do meu lado. E eu estava ministrando na vida de sete motociclistas que estão congregando com a gente. E eles falam, eu ministrando, a resposta foi esse bêbado. Ele chegou e falou, pastor, essa palavra falou comigo. Caramba. O senhor ó, falou de maconha, falou de droga... Com ele, com ele... Não, eu tava ministrando, falando o que, que é fazer missões... Que foi a primeira vez que esses motociclistas foram com a gente... E eu tava discipulando eles quando veio a resposta de Deus, esse bêbado... Uhum. Ele chorando, eu ministrei e falei o que, que era aceitar a Cristo como salvador... Deixar o passado, se tornar uma nova criatura... Ele aceitou Jesus ali... Na hora que eu terminei de ministrar a palavra... Ali de 2 Coríntios de Paulo... Eu terminei de... Várias pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus... Então, peraí, você pode ser extrovertido, irreverente, ter tatuagem, mas eu quero uma res... eu, eu, eu preciso de uma resposta nessa manhã. Avalie o teu ministério. Qual é o resultado que o teu ministério tem dado? Você avaliou 2021? Quais foram os pontos? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quanto você ministrou? Só para finalizar essa parte, pastor, a senhora que era crente que me convidou para pregar lá, eu só ia para pregar. Só que eu falei, senhor, eu não vou chegar lá de mão vazia. Nós levamos cestas básicas, levamos um lanche, como eu disse, suco, foi uma festa depois da ministração, a pastora vivia minha esposa, ela entregou as lembrancinhas para as mulheres, que elas estavam abatidas num lugar daquele, você imagina, cabisbaixa, na hora que a pastora Vivi ministrou a palavra, começou a falar o valor da mulher, você viu o rosto, o, a alegria no rosto, então isso é o evangelho, é vida. Só, só mulher tem tatuagem? É avivamento, tem tem tatuagem. Tem queria, também? Não, eu queria fazer duas, eu falei, meu Deus, eu cheguei como essa aqui é nova. Essa aqui é a Harley com o sidecar, né? Ah que do, do, lá no nosso, no nosso ministério tem três tatuadores, lá no, e tudo crente, né, ele até falou pra mim semana passada, ele falou, pastor, ó, o cara veio aqui pra fazer umas tatuagens espírita, tal, assim, assim, eu falei, não, eu não Vai faço, eu falei, glória a Deus, aí você Vamos. tá na dita, só mais uma coisa, pastor, e aí, ó, isso foi muito forte, eu tava comentando ali fora junto com o pastor e com a Elaine é, aquela senhora chamou, a gente falou, antes de vocês embora, eu quero falar uma coisa, que é crente, Humilde que tá cuidando daquilo, com filho deficiente dentro do barraquinho, barraquinho de madeira. Mais de 120 famílias morando ali, capô, vinha, Sorocaba. Ela falou, pastor, vem um profeta aqui. Vem um profeta há uns meses atrás. E ele falou assim: Ó, Deus tá me dando uma visão que vai chegar uns motoqueiros aqui. É. Aleluia. E depois que esses motoqueiros passar por aqui, esse lugar nunca mais será o mesmo. E glória, glória a, Deus, a Deus, foi um, viu lugar. Falou da situação, nós chegamos lá em nome de Jesus e Jesus quebrou as cadeias daquele lugar Beleza. para a honra e glória do nome dele. Maravilha, mas o tema é
1: tatuagem, vamos lá, mas aí é legal, glória a Deus por isso. Pastor Douglas.
3: O pastor tocou num ponto importante que é a questão da preparação, né? Quando Paulo tá falando ali em 1 Coríntios e ele vai falar da questão... É lá no capítulo 10, onde ele está falando especificamente do de comida sacrificada, mas ele tem uma abordagem interessante ali quando ele fala, quer com mais, quer bebais, fazer tudo... Para a glória de Deus E nisso eu acho que se encaixa um pouco com o tema lá em Levítico Porque o aspecto histórico-cultural da época Na verdade Deus não está sendo é, plenamente legalista ali, de, Não é um, apenas uma questão de pode ou não pode Por isso que essa questão da abordagem lá de Levíticos Ela é, ela é importante em algum aspecto No sentido de que ali as pessoas se cortavam é, Faziam tatuagens de gente morta é, algumas questões e aspectos do culto é, eram com tatuagem na face como identificação de serviço aquele aquele aqueles deus, deuses pagãos né e ali é interessante que Deus está fazendo uma ligação direta dizendo que é, o aspecto que liga Israel a Ele não seriam um, um, as marcas seja de corte ou de uma ou de uma suposta tatuagem aqui correndo o risco de cometer um erro do pecado do anacronismo mas ah, e aí Paulo vai dizer uma coisa que é interessante fazendo um link lá em Corinto quando ele fala, quer com mais, quer bem mais, fazer tudo para a glória de Deus e é isso que eu acho que a igreja precisa entender, porque a pessoa hoje, geralmente o cristão quando ele fala assim eu quero fazer uma tatuagem geralmente ele fala assim, e hoje essa questão de para a glória de Deus está bem banalizado a gente fala qualquer coisa para a glória de Deus e na verdade muitas vezes é para nossa glória então às vezes por exemplo assim é, o jovem quer fazer uma tatuagem, mas porque ele tá com o bíceps, com o peitoral, e aí ele vai fazer uma tatuagem, mas pra quê? Ele quer sensualizar. E aí você tem um outro problema. Aí, igual, ah, vou fazer uma tatuagem pra glória de Deus, vou fazer um versículo. A irmã vai lá e faz uma tatuagem aqui perto do seio pra andar com decote, pra todo mundo olhar pra isso. Escreve um versículo aqui na parte de trás, pra tirar foto de biquíni. Não rola, né? Então, e esse é um aspecto, porque... O que é que te leva? Qual que é a motivação que você quer fazer uma tatuagem? Porque você quer fazer para mostrar, você quer sensualizar.
1: Pastor Rock, qual que é a tua motivação, mano? Por que que você, qual que é a sua ideia aí? Desse monte de
2: tatuagem aí, parecendo é, um, um gibi. É igual eu falei, para mim é um estilo e é algo particular, né? Eu sou motociclista, eu creio que dentro do, do propósito particular meu com Deus, que isso é algo entre você e Deus. Né? igual falou, não tem referência bíblica o pastor, eu concordo com ele pode entrar no Google e ver os maiores pregadores do Brasil vão falar a mesma coisa é sempre a mesma ideia então a questão, uh, no meu caso eu creio que é um disfarce que Jesus me usa um estereótipo e eu entro onde muitas pessoas não entram a verdade é essa. Eu entro em, em Boca, eu entro em lugares onde... Outro dia nós estávamos ali ministrando, a galera toda tatuada comigo, a maioria. Nós chegamos embaixo de uma ponte, tinha uns caras estranhos, uns nóia, estavam até queimando pedra. E a gente chegou chegando, eles tinham que levantar a mão. A gente, tudo de colete, estava frio. Então, foi, já era. é polícia, né, eles levantaram mão eu falei, não, não, fica de boa, aqui eu sou o pastor Rock. eu vim ministrar uma palavra pra vocês eu comecei a pregar pros caras, ministrar eles aceitam a Cristo como salvador só que eu entrei aonde, às vezes, alguns irmãos é, não tem até o chamado pra entrar. Qual que é a primeira tatuagem que você fez? A primeira tatuagem foi essa aqui, dos Anjos de Aço ela foi em 2014, quando Deus entregou <risos> o ministério, né, Entendi. eu senti no coração de fazer. Agora essa aqui deu ruim? Essa aqui, ó. Não, essa aqui ela é nova essa, Essa aqui tá, é a, Tá descascando ainda. É, é, é a Caveira School, né? que o, as caveiras representam símbolo de igualdade no meio dos motociclistas, né? Uhum. Não tem marrom, moreno, negro, são todos iguais perante Deus. Nós temos essa direção. E essa tatuagem aqui ela mostra que é, é, é um tema profético os motociclistas. Quando você tiver num momento difícil, não se esqueça. É só a primeira para baixo e o resto para cima, que é o câmbio <risos> da moto, <risos> né? Quando você num momento difícil, não esqueça. É a primeira lá. e o resto pra cima. Se você
1: quer participar, né? Mandando do seu áudio. Por favor, o WhatsApp é 984849988011984849988. Eh, 984 é, você pode participar com a gente mandando seu áudio, mas quando eu mandar o áudio, fala, sou fulano de tal, de tal lugar, e aí você manda a sua opinião e o tema é se o cliente pode ou não fazer tatuagem. Esse é um tema que de vez em quando a gente aborda a pedido dos nossos ouvintes, né? muita gente fala aqui, e eu vou ler aqui um pouquinho a respeito do que o pessoal está falando. É... Deixa eu ver o é, um, um irmão chamado, não sei se é irmão, acho que é, lenhador. É, vamos ver. Esse pastor Rock é um pastor casca grossa de espiritual. Imagina esse cara tocando guitarra, os demônios sendo expulsos. Você
2: toca guitarra, não, né? A gente tá aí, pastor. Estamos na pegada. Você aí toca? Estamos tocando já. O cara tá agora. Visão, seu, então, então você. Toco batera, faço voz. Certo. Sou apaixonado pelas coisas de Deus. Maravilha.
1: É, e aí, vou, se eu começar a ler aqui, vai, vai desvirtuando aqui os assuntos, mas vou voltar aqui com o pastor Douglas Gonçalves. Então, uma pessoa da sua igreja, ela chega, pastor, gostaria de fazer uma tatuagem e tal, você libera, você não libera, se... o que, que você
3: faz? É, eu sempre vou orientar que não. Né? É, é o meu posicionamento, como eu disse. Não acredito que alguém, que, ah, vou fazer uma tatuagem, vou excluir da igreja. Também não, 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 vão por, não vou por essa linha, até porque eu vou sempre que antigamente orientando.
1: era isso, né? Antigamente, antigamente era, era isso, era isso. Nossa. Nossa. Mas, também,
3: mas também antigamente o pessoal não deixava ter televisão em casa, mas você ia na casa da liderança e tinha televisão dentro do guarda-roupa. Então, <risos> então a, gente, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para combater os erros do passado, mas também é, não, não comprometer o presente. Então eu sempre vou orientar que não, mas muito também por conta dessa questão de motivação, porque quando nós olhamos especialmente do ponto de vista da antropologia contida na Bíblia, ela é extremamente pessimista quando ela fala do coração do homem. Então a pessoa às vezes ela tá crente que ela tá fazendo para a glória de Deus, ela tá fazendo mais para ela do que para Deus. Até porque se ela fala assim, eu vou colocar um versículo porque eu quero expressar a minha fé. Mas
1: é pecado fazer para ela,
3: porque se, por exemplo, ó, se ela conseguir, ah,
1: a pessoa quer tatuar. É a data de nascimento do pai, da mãe, dela e do filho. Não é pra Deus. É,
4: Sim, é, pode, é, não pode.
1: Eu acho. Mas também não é pra se exibir, né? Não é, é para Não é
3: sensual nem nada Agora, disso. Porque geralmente, o que que acontece com o jovem hoje? Geralmente quem faz essa pergunta é o jovem, né, pastor? É, é isso mesmo. O que que o jovem quer? Ele quer estar tá descoladinho. É muito jovem,
1: não, cara. Na minha é? igreja já vierosa. Velho, velho. Tá na crise da
3: meia idade, é.
1: eu não sei o que eu faço da... É. Hoje em dia não tem mais dessa, não. Esse dia é boa, velha, na minha igreja. É. É, você quer dar tatuagem? Mas seu marido? Que... Conversa
3: com seu marido filho. Porque o, o que acontece, por exemplo, assim, eu acho muito difícil. Por que eu tô falando? Quando, quando eu olho do ponto de vista do que a Bíblia fala sobre o homem e sobre as nossas motivações, nosso, o nosso coração ele é extremamente enganoso. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga. E porque a gente busca sempre a nossa vontade. Até o pessoal que concorda comigo é porque é cômodo pra nós. Porque nós queremos nos acomodar. Eu falo sempre assim, e o pessoal que é do, do meu meio pentecostal às vezes me bate muito por conta disso. Eu falo assim, é totalmente possível alguém ser totalmente é, legalista, cumprir todos os preceitos eclesiológicos de usos e costumes e nunca ter se convertido. Então... A gente precisa tomar cuidado com isso. Essa é a questão principal. Qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer isso? Você vai fazer o quê? Pra sensualizar, porque você quer tirar foto sem camisa na praia, porque fazendo caras e bocas... Mas a pessoa
1: nunca vai falar que é. É. Ela nunca vai falar, não, é. porque eu quero ser sensual, eu quero é. ser gostosa, quero ser gostosa, não vai falar.
3: Mas é, <risos> então, mas... é o pecado não mas... confessado, mas tá ali, e a, e a nossa função é esmiuçar isso aí no, no coração dela, trazer isso à tona, porque o que, é, o, o que é que nós temos de maior dificuldade hoje? É a confissão de pecado, nós temos muita dificuldade porque o mundo e a igreja diz sempre o que, você não pode ser um pecador. Você não pode se reconhecer dessa forma. Você tem que estar sempre vitorioso, triunfante. Essa linguagem passou para dentro da igreja. E nós temos uma dificuldade, como tinha antigamente na Santa Ceia, da pessoa pedir perdão de pecado. Hoje você fala, pegou a ceia, vamos orar para você pedir perdão pelos seus pecados, com todo mundo olhando. Como assim? Tem que pedir perdão pelos meus pecados? Então, eu acho que isso é um ponto eu acho, por isso que eu acho por isso que eu sou contra pastor porque eu acho muito difícil você tem que atingir uma maturidade muito grande e geralmente isso não está no coração do crente hum. bom
1: e, é, pastor Rock você acha que alguém alguém já falou que
2: não eu vou fazer porque eu quero que
1: eu quero chamar a atenção mesmo não precisa não vai falar isso hein? não vai não vai falar e aí quem é que mede isso aí como é que é, é? Eu,
2: eu, eu eu analiso uma situação seguinte quando a pessoa também ela quer fazer ou não a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3 versículo 15 que a paz de Cristo seja o juiz em seu seus coração. corações. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem dúvida em fazer a tatuagem, que ela não faça, né? E se a dúvida for maior que a paz do coração, é o que quer dizer aqui, não, não faça. Agora, é igual falou, a pessoa não vai chegar e falar assim, não, eu tô fazendo, porque, Porque daí você entrar na linha da vaidade e falar, ah, isso é vaidade. Isso é vaidade. Mas também, vários pontos vai ser vaidade. Sim. A roupa que a pessoa Sim. usa é muito louco que o versículo né que tá lá em Levítico, que o pessoal aponta muito, né uhum. que fala que você não deve marcar seu corpo e tal é o 27, fala, não cortem o cabelo dos lados da cabeça nem apare as pontas da barba. Sim. Então isso aqui não pode fazer pra tatuagem o cara também não pode cortar o cabelo não pode nem aparar as pontas da Não barba... pode cortar cabelo arredondado. Né? É, então... <risos> é, que é uma questão cúltica ali, né? Você, Você tem uma questão... É, então, um texto fora de contexto vira pretexto, né? Eu já ouvi muito isso. E, e é uma questão que realmente... Eu acho que o cristão... Qual que é o guia do cristão? É a Bíblia, né? Tudo bem, não tem nenhum versículo, eu vou um pouco na linha do pastor agora, não tem nenhum versículo, não tem nenhuma passagem que condene, a pessoa fala, não, mas está lá em 1 Coríntios, Paulo repreende e fala que nós somos é, templo do Espírito Santo, é mas verdade, se você não. for olhar o contexto ali, está falando de moralidade sexual, está falando sobre isso. Não tá designando, só que ao mesmo tempo você tem que pensar. Aí outro dia eu vi um camarada falar assim, "É, ah, pastor, mas na Bíblia também não tá escrito que pode cheirar cocaína, por isso eu vou cheirar, mas se você cheirar tá, tá em pecado, porque a lei da terra fala que você não pode fazer, senão você vai ser preso. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer a lei da terra, e aí? né? Então nós temos que analisar todos esses pontos, né? É uma questão que você tem que analisar os pontos. E aí tem a direção. Agora, a direção, realmente, às vezes, ela não é fácil. a pessoa ela quer fazer por, por, por desejo próprio, ela suma. Fala, não, vou fazer porque eu quero. É uma coisa que eu tinha desejo no coração. E é entre ela e Deus. Eu costumo dizer o seguinte, pastor. Ninguém paga a sua conta de água, luz. Ninguém chega junto falando que você está precisa, precisando de alguma coisa. Pra tacar pedra, todo mundo tacou. Sim. Entendeu? Chegaram Jesus e falaram que ele era usado por quem? O meu zebu, né? Se falaram do mestre, imagina da gente. O que eu quero é fazer é o seguinte: do jeito que Deus me levantou, nesse estereótipo, eu quero ganhar alma e quero fazer a obra do Senhor e fazer a diferença. Sim. Essa é a direção.
1: Estão falando aqui do seu anel de caveira. Você tem um anel de caveira mesmo, hein?
2: Tenho vários. Hoje eu vim com esse. O que que significa? É, a caveira é o símbolo de igualdade, né? Hum como eu disse já para os motociclistas, né? Às vezes a pessoa fala que é a morte, não tem nada a ver com a morte. Quando a, a, a pessoa morre, aquela caveira não identifica mais quem ela é, ela é igual perante todos os outros. E é como eu falei, é o símbolo de igualdade mesmo entre a humanidade.
1: Bom, volta aqui, Pastor Douglas.
3: É o, o que é muito, o que é muito importante assim, né? É porque nós temos um problema hoje que é a questão do do julgamento desmedido, né? É a pessoa julgar pela pela aparência e tudo mais o que é importante a pessoa que quer fazer tatuagem também, ainda nessa linha de motivação porque eu acho que esse é o ponto mais importante do debate é você também, é, que nem o pastor falou que é o estilo dele, né porque se você falar assim, eu vou fazer porque eu quero chocar, porque eu quero escandalizar. Aí ah, você também está incorrendo em pecado, porque nós somos um só corpo. E é isso que a igreja precisa entender. Então, por exemplo, assim é claro que você tem pessoas que passam da linha. Hoje a gente tem discussões absurdas na igreja. É a cor de uma coisa, a cor de outra é totalmente secundária. Mas do ponto de vista ético, por exemplo, nós não congregamos na mesma igreja. Mas nós somos um só corpo. Amém. Eu devo satisfação da minha vida ministerial pro pastor, pro pastor César, mesmo não congregando na mesma igreja. Porque se nós somos um só corpo, nós devemos satisfação uns aos outros. E é o que Paulo vai falar, ainda nessa questão ali dos alimentos sacrificados, né? É, embora o contexto imediato não seja esse, quando ele vai falar de escândalo. Porque o escândalo não é o crente mimimi, porque o crente hoje, ah, qualquer coisa me escandaliza. O, o meu ponto é o seguinte, o escândalo é o que faz o outro pecar também. Não, então é isso é que eu, certeza. não não é porque hoje também o povo vai me escandalizou não pode acontecer mais nada que ai me escandalizou é o que eu você tá fazendo para é, fazer com que outros é, ainda nessa linha sensualizem ou que outros se levantem em rebelião né é esse, eu, eu acho que isso é um ponto importante para a gente colocar
1: 42 10 30 60 WhatsApp 9988 eu vou para o intervalo e na volta eu também gostaria de ouvir a opinião que você tem aí, tá? O WhatsApp, pelo WhatsApp melhor, manda teu áudio 984849988. Eu conheço cristãos que não tinham tatuagem, se tatuaram depois de se converter, acho que é o seu caso, né? Uhum. Conheço cristãos que é, tiveram tatuagem antes e, e depois se arrependeram de ter feito, acho que você é um deles uhum. aí. É, cristãos que não têm tatuagem também não querem fazer, cristãos que já tinham antes e não se arrependem então qual é a tua opinião você que está ouvindo o programa manda aqui para mim o whatsapp 11 984 9988 984 9988 e a gente volta já trazendo também o seu áudio como participante do programa vai
0: daqui a pouco
1: Volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM e eu quero falar com você dois recados importantes. Primeiro é que ontem nós é, começamos a disparar aí as. A, como que chama essa ficha? O formulário? Formulário de, de ingresso para a escola de ministérios através dessa assinatura né? que você vai receber. Ó, vamos lá, você é pastor? você é líder, você tem chamado ministerial, então preste atenção, a FTB tem mais de 100 mil alunos, dezenas dezenas, dezenas de cursos projetos importantíssimos, mas faz parte da história da igreja aqui de São Paulo, sei lá, o um intensivão teológico tantas outras, outras coisas que nós já fizemos aqui e hoje uh, nós iremos abrir vagas para a escola de ministérios, o que é a escola de ministérios? A Escola de Ministérios não é um curso, é um programa de mentoria, de treinamento e de capacitação. Mentoria por quê? Porque tem uma mentoria mensal. É, Segunda-feira que vem, agora vai ter a próxima, tá? fechada para membros da Escola de Ministérios. O tema, de amanhã, o tema da próxima segunda é sobre o, a mulher e o peso do ministério. Então, esposas de pastores, esposas de líderes, mulheres que trabalham na liderança, é, na próxima segunda-feira essas mentorias, vocês nunca ouvem aqui na rádio, porque ela, ela é fechada para o grupo, então né, fica falando aqui não adianta, então existe um grupo fechado desses irmãos, né, os primeiros inscritos são quase 50 e agora nós vamos abrir vagas essa semana amanhã, hoje, amanhã para a escola de ministérios pastor, que é a escola de ministérios? estou ouvindo a rádio há pouco tempo, sou pastor Sou, tenho vocação para o ministério. Como eu sei se é para mim? Então vamos lá. Nós, a escola de ministérios vai te dar 24 cursos. 24 cursos. Tem curso sobre pregação, tem curso sobre, de hebraico, tem cursos na área teológica, tem cursos na área, áreas ministeriais, administração eclesiástica, como lidar com trânsito religioso, como lidar com desânimo, como lidar. São 24 cursos. Cada curso desses 24 cursos, você recebe o um certificado. Durante dois anos, cada mês você tem acesso a um curso. Um curso vai ser liberado para você. Alguns você termina dentro do mês, outros vai ficar devendo para o outro, Então a gente vai soltando um grande, um menor, enfim, e assim vai. O uh, que mais? Uh, além desses 24 cursos, você tem mentorias mensais grandes nomes da teologia, da igreja além disso, você tem é, recursos semanalmente liberados para vocês tá? lá no grupo fechado você tem esses, esses recursos é, o que mais? O, uma vez por ano nós temos um grande evento chamado Escola de Ministérios olha aí, vocês estão assistindo, quem está vendo está assistindo a imagens do, da última edição da Escola de Ministérios então, você, eu recebo na Escola de Ministérios os alunos, pastores, líderes, grandes nomes da, da igreja, da teologia, ministrando ali para os alunos. Esse último foi no mês de novembro, agora do ano passado. E o próximo vai ser final do ano agora também, de 2022. Então, você não pode perder. Então, você vai estar tá num grupo fechado só com líderes. Você vai ter um evento fechado só para líderes. De vez em quando tem uns almoços também, tá? Tem essa também. De vez em quando aqui em São Paulo a gente senta e faz uns almoços para uh, a escola de ministérios. Tudo isso é escola de ministérios. Agora, presta atenção. Quanto custa? Esse curso? É um do, esse projeto é um dos mais caros que a gente tem. É um dos mais caros. Sei lá, 3, 4 mil reais. São 24 cursos. Se você somar o valor dos cursos, passa de 10 mil. Tá? Só para você ter uma ideia. Pastor, quanto vai ser qual, essa próxima turma? Está sentado? 83 reais. Você paga no boleto todo mês. R$ 83,00 por mês. Beleza? O que, que eu faço para entrar? Me chama no WhatsApp agora. O WhatsApp é 11 São Paulo 9 907 6844 907 6844 Vamos de novo. No, 11 9 907 6844 Coloque teu nome, tracinho, escola de ministérios. Só coloca isso. Você vai receber o formulário. Quem não recebeu ontem, vai receber hoje, se Deus quiser. E aí, preenchido esse formulário, a gente vai selecionar aí essas pessoas. O preço é esse. Lembra que eu estava falando que é 80 e pouco, 89, 87? É 83. É 83. Não tem centavos, não tem nada. 83 contos. Se você pode investir 83, reais, cara, você vai entrar num projeto de 24 cursos. Esse valor é mensal. No boleto bancário, não precisa ter cartão, cheque, nada. É só participar. 990 coloca teu nome, tracinho, escola de ministérios. E agora, é, eu quero falar para... É, deixa eu ver aqui... Quero falar aqui com o Tiago, tá? que está com... Deixa eu achar aqui o papel primeiro, do que não vamos falar hoje, do que não vamos falar hoje. Vamos lá. Isso, já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais com mais de 10 benefícios para todo o corpo? alto valor protético, proteico, proteico, proteína, ajudando a contribuir na prevenção no tratamento da anemia, você que sofre aí com dores nas juntas, dores nos ombros, não consegue levantar o braço, não consegue subir a escada porque dói o joelho, não consegue descer a ladeira, não consegue subir para descer do carro, para subir no carro, meu Deus, aí você vai lá na farmácia, se assim, entope de remédio durante uma semana, aí melhora uma semana e volta, e piora novamente. Então, Chegou a hora de resolver esse problema com um tratamento com mais de 80% de desconto e ainda você recebe presentes especiais. É isso mesmo, Tiago?
4: Muito bom dia, pastor. É isso mesmo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo em paz, graças a Deus. E você?
4: Graças a Deus, tudo em paz também, pastor. Além disso também, ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle do diabetes, hidrata a pele, hidrata o cabelo ajuda na saúde intestinal, aumenta a imunidade nós estamos precisando muito nesse momento manter a imunidade lá em cima, não é verdade pastor? Mara, com
1: certeza, ainda mais nesse tempo agora, tá virando o tempo então é o momento da sua imunidade estar tá em alta e para isso o que, que a pessoa tem que fazer, Tiago?
4: Tem que ligar para Eleve agora, pedindo o seu kit do Ora Pronobis tá? O telefone é o DDD 1147 5 0 23 30 11 47 50 2330. liga agora, pastor. Promoção: promoção no cartão de crédito. Pega o seu cartão, já fica com o cartão na mão. Quem tiver o cartão com, com o número 5, promoção especial. Ah, Tiago, é só com o número 5. Liga lá, fala que o Tiago disse para melhorar a promoção também para todos os cartões. Vai pagar em 10 vezes sem juros. Não, vou fazer o seguinte, pastor, 10 não. 12 vezes sem juros. Olha aí, mais tá...
1: barato por mês ainda, mais fácil, Exatamente, mais simples de pagar.
4: fácil pagamento, mais baratinho. Uma parcelinha que cabe no bolso, pastor. Porque, ó, saúde não tem preço. A verdade é essa. Então, é um produto que vem da natureza, que cuida da nossa saúde de uma forma natural. Tiago, ah. eu tomo remédio de pressão, eu tomo remédio para diabetes, não tem problema, o orapranópolis é natural, não vai interferir nos medicamentos que você toma, mas é como o pastor sempre fala, ah, você sente muitas dores, você sente... Aí ah, vou na farmácia, compro um remédio, toma aquela cartela de remédio para passar essas dores. Não, aí não, aí não, porque é uma bomba química isso. O Orpranobis vai agir e vai tratar naturalmente essas dores. Não é verdade, pastor?
1: Com certeza. E ainda tem mais, tá, gente? Pelo que eu tô, eu tô pesquisando aqui, ainda ajuda a tratar a pele, cabelo, auxilia na regulação da flora intestinal, vai te ajudar de verdade. Mas para isso, você precisa chamar agora 4750-2330-011 aqui em São Paulo, 4750-2330-4750, 2330,
0: obrigado Tiago. Obrigado, um abraço.
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates, e o tema de hoje é: o cristão deve ou não pode ou não é pecado ou não usar tatuagem? É certo ou não é certo? É, enfim. Bom, para você que quer participar desse programa, manda teu áudio para cá 011 984849988011984849988. Vamos ver o que pensou, ouvinte Solta aí, Fred.
2: Oi, bom dia, paz. Aqui é o Pedro de Carangola, Minas Gerais, é, sobre a questão da tatuagem, o pastor Roque aí. Eu conheço muitos pastores, missionários, missionários que não têm tatuagem e entram também nessas áreas aí que ele citou aí, tá bom? Forte abraço. Graças e paz, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui é o Vitor. E a dúvida que eu tenho é a seguinte, o irmão citou a questão das tatuagens que ele tem e disse que, com elas, ele adentra, ele entra em locais que muitas pessoas não entram. Mas ao mesmo tempo, as mesmas tatuagens causam conflitos, causam é, muitas discussões que não são saudáveis dentro das igrejas. Então ao mesmo tempo que ela beneficia por um lado, atrapalha pelo outro. Como que fica essa questão? Deus abençoe, meus irmãos. Bom. Dia. A paz do
1: Senhor Jesus, pastor César Balcante, irmãos da mesa. É, meu nome é Derivaldo, eu sou da Assembleia de Deus do Belém. Eu não concordo com o um cristão fazer tatuagem. Tanto lá em Levítico, como no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19, ele vai dizer que o nosso corpo não é nosso, que o nosso corpo é de Deus, templo e morada do Espírito Santo, e que nós não somos de nós mesmos. Ou seja, eu não posso danificar aquilo que não é meu. E a tatuagem é uma agressão ao corpo. Então, por isso, eu sou contra o cristão fazer tatuagem. Poder pode, mas também pode muitas coisas que não vai ser proveitoso. Voltamos aqui para a nossa mesa de debates. Quem vai? Quem vai? Pastor Roque foi bastante
3: citado ainda, né, pastor? Fica à vontade. <risos> Sobrou <risos> para o senhor.
2: É. já vou dar uma latada. Já. Vai, vai. Eu desafio qualquer religioso a sair comigo e, e pra essa pegada que a gente vai porque como diz o ditado, falar até papagaio fala mas eu quero ver fazer né? esse é o primeiro ponto, a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 46 que Natanael disse pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré ele também estava apontando, estava acusando e Felipe falou o que? Vem ver então eu falo a mesma coisa vem ver campeão, vamos para cima porque nós vamos ser é, justificados pela obra eu tenho a certeza que Deus ele vai olhar e ele vai contabilizar o nosso chamado e o que nós fizemos aqui. E a minha pegada é essa. O irmão ali ele falou de uma questão é, que muitas pessoas entram em outros lugares né, e não tem tatuagem. Mas isso é cada um, cada um. Porque a verdade é uma só. Muitos não vão concordar. Mas eu vou dar um exemplo claro aqui. Na década de 98 para 2000, eu não vou falar nome, que eu acho que eu não sei se pode falar nome da igreja. É, ver, meu irmão. então beleza, é, meter o pau na bola de neve, um ministério que eu admiro muito, mas meter o pau na ah, igreja da prancha, é não sei o que, cadê o pessoal falando hoje, cadê o um ministério abençoado que ganhou um monte de jovem ganhou um monte de tatuado do mundo para Jesus, foi para cima por que, que eu tô falando isso? porque o testemunho sempre fala mais alto pastor César, o testemunho sempre vai falar mais alto da pessoa, nós temos um zanjaço uh, uma boa parte com esse visual irreferente mas a minha pregação para obreiros e cooperadores, ninguém bebe ninguém fuma por que não se abre uma brecha aonde já existia um portal do inferno imagina lá no meio, a minha galera tudo ex louco, não, você pode tomar uma socialmente, quem é que vai tomar uma socialmente César, então muitas pessoas condenam a tatuagem, mas ele está tomando uma tem um pregador que pregou no nosso ministério esses dias, sabe o que, que rolou? Ele foi pregar numa igreja, e é pregador, é homem de Deus, usado na mão do Senhor. Já foi usado para batismo com o Espírito Santo, em libertação, é, em expulsar demônios do nosso ministério, vaso. Ele foi pregar num lugar, a igreja perfil religiosa, normal, usos e costumes, eu respeito. Ele foi pregar, o pastor pediu a carteirinha dele, e ele prega na cidade inteira. Ele, com toda a humildade, foi lá e deu a carteirinha pro pastor. O pastor olhou, não, é que aqui, irmão, a gente leva numa linha mais, né, mais certa, a coisa tem que andar certa. Sabe o que, que aconteceu, pastor, depois de dois meses? Entrou, acho que ele até tá assistindo a gente, pastor Edson, Deus abençoe a sua vida. Ele me contando a história do que, que aconteceu com esse pastor que pediu a carteirinha pra ele, falando hum. que o negócio ali era sério. Entrou a amante do camarada na igreja e falou assim, ó, esse pastor aí que tá pregando, eu sou amante dele, ó. Tá? E ele terminou comigo, eu tô aqui para falar ó, que ele tá aí dando de bonitão, crentão, mas eu sou, eu era amante dele. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. A real é essa. Então, por exemplo, Deus tem uma linha com uma galera, eu creio que no céu ninguém vai poder falar assim, ah, senhor, eu não tive uma igreja para me encaixar. Meu Deus do céu, tem todo tipo de ministério, todo tipo de igreja e igrejas sérias, que dependente dos usos e costumes são de Deus e são uma benção.
3: Eu acho que é importante, até para o pessoal que, como eu, discorda, é a gente ter é... uma coisa que o pastor falou que é interessante também. A gente tem alguns projetos lá também, culto na rua, né? a gente faz culto em praça pública. Eu acho que é importante a gente saber que nós estamos discutindo uma coisa, como eu disse no começo, não é uma questão soteriológica, é uma questão eclesiológica, onde a gente pode concordar ou a gente pode discordar, então mas é, eu acho que o importante, por exemplo o pastor falou uma coisa que é muito, muito séria tem muito, muitos irmãos que estão que focados em um ponto de pode ou não pode quase partindo para um, um legalismo quase farisaico mas é, não há um fruto de transformação de vida. E eu acho que isso é mais importante. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Se eu concordo, se eu discordo do, do pastor, eu acho que eu, isso é um tema é, importante para a gente elucidar algumas coisas. Essa questão que a gente está tá falando bastante de motivação do crente hoje em dia, porque hoje as pessoas buscam a aceitação em todos os níveis. Então, por exemplo, por que, que eu quero fazer? Porque eu quero ser aceito por um determinado grupo. Então, se aquele grupo só vai te aceitar se você tiver você não deve fazer parte, vai. se eu quero fazer por quê? Porque eu quero chocar, eu tô na igreja eu quero chocar, então você também não deve fazer entendeu? Então, eu quero fazer para sensualizar, você não deve fazer o, o, que eu, o que eu acho assim pastor, é que eu encontro mais motivos e acho que pela nossa conversa, pela orientação que o senhor falou, eu acho que nós encontramos mais motivos para não fazer do que para fazer, mas isso eu acho que tem que ser uma coisa discutida respeitosamente eu só queria fazer uma, discor uma discordância bem respeitosa do pastor porque eu entendo que a nossa justificação, ela é pela graça e não pelas obras. Mas que o crente salvo, ele tem que praticar boas obras. Se você é crente, se é salvo, como eu, por exemplo, assim até o pastor falou antes de sair para o intervalo, você se arrependeu, eu não sei se eu chego a me arrepender. Eu não hum. terminei hum. a minha tatuagem, porque eu acho que... E... Eu não, você fez não... a
1: tatuagem pela metade?
3: Está é, arriscada e sombreada, mas eu não pintei. Há quantos anos? É, eu fiz em 2005 Eu tenho, pro pessoal que gosta Eu tenho o The Trooper do Iron Maiden No, no meu ombro direito Então, o, o que eu encontrei foi o seguinte Se tudo que eu faço é pra glória de Deus Eu não consegui enxergar uma motivação Pra glória de Deus em concluir Essa, essa tatuagem, e por isso ela tá aqui Você vai tirar? Não, eu gosto de lembrar quem, De onde Jesus me tirou Uhum. Eu, gosto, eu gosto muito de me lembrar principalmente isso acontece quando você está naquele culto e Deus move, Deus te usa pela misericórdia, eu gosto sempre de chegar em casa e olhar para ela porque eu me lembro que eu ainda sou pó eu Jesus, me lembro né? de onde Jesus me tirou isso me ajuda também porque eu falo sempre a gente, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, precisamos ter muito cuidado porque é muito fácil a gente se exaltar a gente se achar muita coisa então eu acho, eu vou muito por essa linha pastor Roque.
2: É, eu quero, a Bíblia fala lá em Romanos 14, versículo 22 e 23, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque se não comer com fé e tudo que não, e, e é tudo que não provém da fé é o pecado. É, dentro da questão da tatuagem, ela, é, é, você vê que é direções, né? abre caminhos para vários pontos eu no lugar do pastor meteria uma em cima como muitos fazem, que chegam na igreja não, isso não vou faz mais parte gente, da minha a vida. Antena, antena da vida vou colocar uma de Deus em cima vou fazer uma ideia, tal, tá, uma base bíblica, uma base bíblica não, um desenho bíblico alguma coisa e vou colocar ali. Mas uma coisa que é muito séria também que a gente que, não... Inclusive faz... o senhor vai presentear ele, né? Não, eu vou levar ele lá no tatuador <risos> da igreja, brincadeira pastor. Pelo contrário, né? Eu, como ele disse, nós somos um corpo hum. só. Eu até senti no coração e vou convidar ele para me pregar no nosso ministério. Amém, a gente já vou aberta... marcar o senhor ir lá também. Amém, benção. <risos> e se precisar dar um chacoalho nos jovens, eu vou dar, pode ter certeza. Porque é bom deixar claro aqui, eu vou falar novamente, que eu não sou a favor da pessoa fazer se ela tem dúvida, se ela não tem certeza e não Ou sabe. Ou se a motivação. É, né? eu não, não aprovo, eu não aprovo. Porque também tem outra coisa: qual é o tipo de tatuagem que essa pessoa vai fazer? Tem pessoa que viaja, ah, eu vou fazer um, um desenho indígena, vou fazer um, um tribal referente a isso. E tem que ver a origem de tudo isso também, né? É um ponto. E outra coisa é que ela tem que ter certeza que ela não vai se arrepender amanhã. Porque, meu irmão... Mas não dá pra ter certeza, né? É, ela, não, ela tem que ter certeza. E o jovem, ele com certeza, a probabilidade de porcentual é muito maior, pastor César, dele se arrepender. É por isso que eu não... É, não é que eu não autorizo. Eu não concordo o jovem né? fazer, entendeu, pastor?
3: O jovem tem todas as certezas que ele vai mudar de opinião é? daqui 10 anos. Ótimo. <risos> então, então, mas vem
1: assim, cá, mas qual que é a idade, mais ou menos, que se você aconselha? Em que idade que é, você...
2: Vou dar um exemplo. A minha filha, quando eu fiz a minha primeira, eu tinha 47 anos. Eu tinha certeza do que eu queria. Eu vi que é de uma direção Sua de vida. Não. <risos> Ela é casada. Ela, ela era noiva na época, a Rebeca, um beijo pra ela, pra Ravena, pra Raíssa e pro Gabriel, pros quatro filhos. Mas a Rebeca viu minha primeira tatuagem e falou, nossa pai, que legal, eu posso fazer? Ela tinha os 20. Eu falei, pode? Eba! Eu falei, quando você tiver os 47 igual o seu pai, você <risos> pode fazer lá.
3: <risos> ah, pai! Então é
2: essas pegadas. E claro. assim vai
3: tocando. Pastor, só uma coisa importante assim na questão do jogo. Pra você ter uma ideia de como eu era uma pessoa bem resolvida quando eu fiz a minha. Eu era metaleiro, né? E eu fiz do Iron Maiden e a minha intenção era fechar o braço com uma do Slipknot e uma de uma banda chamada Yunin, não sei se o senhor é. ouviu falar, e eu era tão bem resolvido que nas costas eu queria fazer uma que tinha tudo a ver eu queria fazer um dragão do Shiryu e um Munha nas costelas, então era uma confusão <risos> você tinha que decidir <risos> e é isso que o jovem muitas vezes passa entendeu? aí, por... aí a... o jovem tá me escutando A conhecer uma irmã na igreja, eu vou tatuar o nome dela rapaz a gente sabe como é que é relacionamento, aí fica cobrindo, tem gente que já tem três quatro tatuagens em cima e não sabe nem tatuar mais em cima e quando coloca pro namorado da namorada e termina o relacionamento isso, então gente, é uma coisa que é muito séria é, é pra sempre, é uma coisa e a gente tem que entender, o que, é... o que é pra sempre precisa ser pra glória de Deus, então tome cuidado
1: o tema não é fácil quem já tem tatuagem, quem não tem quem tá pensando em fazer, enfim vira aí e a gente vai pras considerações
0: finais vai considerações finais, debates com o pastor César Cavalcante. Antes
1: das considerações finais eu quero saber da caixinha de perguntas meu amigo, porque tava sessenta 40%. e aí eu queria saber aí como é que ficou 71%. e um. Não, tá, contrário. pode fazer tatuagem? Setenta por cento acho que sim. E, e é isso? É isso, setenta cento acho que sim, né? Né Rafa? É. E 29% por cento acho que não. Vamos lá, é, última, última participação aqui, cada um vai ter um minuto para sua consideração final. Eu comecei com quem?
3: Começou, acho que foi com, comigo, né? Foi, foi contigo, então vamos lá, suas considerações finais, obrigado. Bom, meus irmãos, eu acho que é uma coisa, é um assunto delicado, né? E o que nós tratamos aqui é sempre buscando, né, pastor, é, elucidar temas para o crescimento da igreja. Então, se alguém se sentiu ofendido por alguma das palavras, eu tenho certeza que não foi nem a minha intenção e nem a intenção do pastor Rock, né? Então, eu acho que é importante que você, é, em tudo na sua vida, é, tanto se você está se você falando de tatuagem, quanto se você está falando de uma roupa, até de uma roupa, é, até um, um, um cuidado com a saúde, você tem que fazer essa pergunta. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Deus será glorificado nisso? E lembrando que glória de Deus é conversão. Glória de Deus não é nem mesmo adesão, mas a glória de Deus se manifesta quando o pecador... Se arrepende. Então, todas as vezes que Jesus fala de glória de Deus e Paulo fala para a glória de Deus, está falando de pessoas se convertendo de fato e de verdade. Eu acho que essa é a pergunta que você deve se fazer. Não tem uma resposta simples, nem uma resposta fácil, Sim. nem uma resposta rápida, mas você deve sempre fazer essa análise como um cristão maduro. Eu consigo fazer isso para a glória de Deus? Deus será glorificado nisso? Então, eu acho que essa, essa é a minha posição.
1: É, quem quiser conhecer o pastor Douglas e a Igreja Assembleia de Deus Alvorecer em Cristo como é que funciona pastor? Rua também
3: Oi? E a livraria também. A livraria, livra, livraria é Livraria Cultura Bíblica, www.livrariaculturabiblica.com.br. A igreja, a Assembleia de Deus Ministério Alvorecer em Cristo, ali em São Mateus, divisa com o Jardim 9 de Julho, Jardim Tietê, Rua Professor Antônio Sampaio Dória, número 17, culto às quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Vai lá, estamos te esperando, vai ser uma bênção de Deus para tua vida, tenho certeza.
1: Maravilha. Pastor Rock, obrigado pela sua participação, Amém. suas considerações finais nesse tema aí.
2: É, eu glorifico a Deus, eu queria agradecer também por esse momento. Que Deus abençoe todos os ouvintes, como o pastor já disse, não viemos aqui para deixar uma dúvida, mas no máximo possível esclarecimento, né? Que os irmãos me perdoem por alguma coisa que se chatearam, mas Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu creio muito nisso, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Eu quero deixar aberto que qualquer irmão, qualquer pessoa, é, ela pode nos visitar, será uma benção te receber, não fazemos acepção de pessoas, no nosso meio tem famílias com alguém tem tatuagem, outros não, mas o importante é que a palavra, o amor de Cristo é ministrado uhum. através da palavra e do Espírito Santo. Então eu glorifico a Deus e que o senhor venha abençoar mais e mais cada ouvinte e que eles tenham uma direção do Espírito Santo em todas as decisões e pontos de direção a serem tomadas, que seja para a glória de Deus na direção do nosso Jesus maravilhoso. Amém, Quem pastor. quiser conhecer Amém. anjos de aço, Bom, quem quiser conhecer na, no Instagram é arroba de né? nós temos o Facebook também, é Anjos de Aço Church, Anjos de Aço Rock, lá nós estamos localizados no Morumbi, num garage, na rua Antônio Ágio, número 443. O teto da igreja é preto, mas tinha um encanamento branco, a gente falou que preto ia subir o um encanamento e ia ficar mais em conta do, do gasto. Outro dia eu vi um rapaz falando que tinha igreja colocando tambor de chope dentro do púlpito, é, não, eu até falei, não é tambor de chope, é tambor de óleo. Oh, né? <risos> É, vou barato. Então, a nossa igreja é assim, mas o importante é que Jesus é pregado lá. Quatro almas aceitaram Jesus no domingo, é, mais de doze almas aceitaram Jesus no sábado, e o nosso propósito é esse: almas para o reino. Deus abençoe os Domingo eu tô lá com vocês, né? Que horas, é, que horas Galera, domingo o pastor César Calvalcante vai estar lá conosco às 17 horas. A galera tá esperando. É 5 da tarde. Às 5 da tarde. 5 às tarde. 5 da tarde. É, Começa nós. às 5 e não tem eu hora para acabar. Eu vou de moto. Acabar. Eu vou de Harley. Vai, né? vai de eu moto. De pode vir de mobilete, pode vir de bicicleta. Porque <risos> Jesus não fez acepção e nós não fazemos, né, Pastor é, César? É, duas rodas, né? <risos> Bom, vamos
1: lá. É... Amanhã vai estar aqui no Conversa Entre Amigos a Tayla Campos. Que vai falar sobre administração e vida financeira. Então vai ser um... Como que vai ser um um bate-papo, uma conversa entre amigos, porque amanhã é o dia da gente soltar o BO aqui de administração e vida financeira com a Tayla Campos, que vai estar com a gente aqui amanhã a partir das 11 horas da manhã. Bom... Fred, obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, a Elaine. Um grande abraço a todos vocês aqui do programa. Amanhã a gente volta e às duas da tarde a gente volta com... O Fred é o, é o Rafa, é o novo Fred. E às duas da tarde a gente volta com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade, dele.